0: A xin mời mở
1: kinh văn tờ thứ ba kinh văn tờ thứ ba
2: Kinh doanh nhìn hàng thứ tư Vẫn là hàm cộng tuân
1: tu Phổ Hiền Đại sĩ Chi Đức Lần này
2: Chúng ta đem cương lĩnh Tu học Của Bồ
1: Tát Phổ Hiền Chính là Mười Đại Nguyện Dương Mà người thông thường hay nói
2: Không thể nói được rất tường tận Cũng chỉ là giới thiệu
1: Khái lược qua Thế giới Tây Phương Cực Lạc Chúng ta biết được Đó là Pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền hay nói cách khác mỗi một người đều là tu hành phổ hiền
2: ở nơi đó tu hành phổ hiền hiện tại nếu như chúng ta đối với hành phổ hiền làm nhiều một
1: chút thời gian chuẩn bị ta muốn đến thế giới tây phương cực lạ
2: sẽ càng thân thiết càng quen thuộc
1: không đến nỗi quá xa lạ. Không chỉ là như vậy, nếu như chúng ta ở ngay nơi đây, có thể rất chăm chỉ, rất nỗ lực,
2: y theo kinh giáo
1: mà phụng hành. Tương lai, cầu nguyện giả sanh cũng nhất định nắm chắc Phật
2: Không đến nổi,
1: không có lòng tin. Tuyệt đối không thể nói
2: tôi tương lai có đọa ác
1: đạo hay không? Vì thì phổ hiện hành nguyện đối với chúng ta mà nói sẽ rất là quan trọng. Buổi tối hôm nay sẽ nói với các vị. Nguyện thứ tư Sám hối nghiệp chứ
2: Chúng ta trước tiên phải nói rõ
1: Cái gì gọi là nghiệp chứ
2: Nghiệp
1: là tạo tác
2: Không những làm ác
1: Có chướng ngại
2: Xin nói với các vị Làm thiện cũng có
1: chướng ngại Đó là đạo lý gì vậy? làm ác quả báo của bạn ở ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh.
2: Nếu là bạn làm
1: thiện quả báo của bạn ở ba đường thiện cõi trời cõi người cõi a Tóm lại một câu mà nói bạn không thể ra khỏi ba cõi.
2: Vậy chúng ta
1: phải làm thế nào đây? Cho nên, Phật dạy chúng ta tu tình nghiệp. Cái gì gọi là tình nghiệp?
2: Đoạn tất cả
1: ác, tu tất cả thiện,
2: mà không chấp trước.
1: Chính là tình nghiệp. Chấp trước, thì cái nghiệp này không tịnh, liền sẽ sanh ra chướng ngại. Cho nên, nghiệp là tạo tác. Trong Kinh Địa Tạc Bồ Tát bổn nguyện Nói được rất hay Chúng ta không thể không thừa nhận Ở trên Kinh Phật nói với chúng ta Chúng sanh Diêm Phụ Đề Khởi tâm động điện Đều là đang tạo tội Đó là thật Không hề giả Vì sao vậy? Bạn tự nghĩ xem có chúng sanh nào Khởi tâm động niệm Mà không đều là gì cái ta
2: Cái ta này
1: Thì phiền phức rất lớn
2: Ta chính là
1: tội Ta chính là nghiệp
2: Mỗi niệm đều
1: là gì ta Có lẽ Có đồng tu mới học Nghe được cách nói này Trên Phật Kinh Không cho là việc gì, gì.
2: Từ xưa đến nay
1: Trong nước, ngoài nước Có người nào mà không vì ta Trong dân gian Trung Quốc
2: Còn có câu ngạn ngữ nói Người không vì
1: mình Trời tru đất diệt
2: Dường như, như là Khởi tâm đồng niệm là vì ta
1: Mọi người đều cho rằng Đó là việc đương nhiên Là lý đương nhiên Làm gì có người không vì ta chứ Không vì ta chị còn có thể được xem là người sao Không sai Không vì ta Không được xem là người họ là Phật Là Bồ Tát Hoặc không phải là người
2: Cho nên Khi dự gì
1: ta Diệt định chân thật họ là người
2: Đó đích
1: thực ra là Một chút của không sai Cõi người Sáu cõi
2: Không thể ra khỏi Vì sao
1: Phật phải nói cách đoán này? Chúng ta phải hiểu rõ Cái ý của Ngài Phật nói với chúng ta Tất cả chúng sanh Thật có chân ngã Cái thương này là giả thôi Không phải chân ngã Cái giả
2: Mới luân hồi
1: trong sáu cõi
2: Chân ngã Nhất
1: định không có luân hồi
2: Không những không có luân hồi sáu
1: cõi Ngay đến Mười Pháp giới Cũng không có Chân ngã ở nơi đâu vậy? Chân ngã ở nơi Pháp giới nhất chân Chân ngã Là Phật liền có chân ngã Trong Đại Phim nói Phật có ba thân Mỗi người chúng ta đều có ba thân bản thể của thân chúng ta. Chân thật là ta là cái gì là pháp thân? Cho nên trên kinh Phật đó, mọi người tu hành tu đến trình độ tương đối, bạn đi chứng được pháp thân thanh tịnh.
2: Pháp thân thanh
1: tịnh mới thật là ta.
2: Trong Thiền tông thường nói, bản lai diện mục
1: Trước khi cha mẹ sanh ra Cái bản la diện mục trước khi cha mẹ sanh ra đó Chính là Pháp Thân Thanh Tịnh Ở trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Thì Lô Giá Na Phật Tỳ Lô Giá Na không phải là một người Tỳ Lô Giá Na là chân ngã của chính chúng ta Thân thật
2: Thân thật của chúng ta
1: gọi là Tỳ Lô Giá Na Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạm Ý nghĩa của đó là
2: trung khách
1: mọi nơi không lúc nào không có không nơi nào không có
2: nếu như ngay nơi đây không có chân
1: ngã thì cái thân giả này không thể hiện tiền thật có giả tướng là nương vào chân ngã mà sanh ra Cái ngã này là thể Là tánh Nương vào tánh thể chân thật Mà hiện tứ Cho nên Cái chân ngã này
2: Là nhất định có
1: Bởi vì tất cả chúng sanh Mê mất đi chân ngã Mới biến thành Phạm Phu Mê mất đi chân ngã Mê mất Không phải thật là mất đi Là mê mất mà thôi có phải thật là mất đi Chỉ là mê thôi Vì sao mà mê vậy Đem cái tướng giả này Từ trong thể tánh Chân thật hiện ra Những cái giả tướng này Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Duy tâm sở hiện Cái tâm đó là thật Chân tâm Chính là chân ngã Chính là Pháp Thân Hiện ra là giả tướng, bạn chấp vào cái tướng, hư là hư ở cái chỗ này, hiện ra cái giả tướng này, bạn không biết được đó là giả tướng, bạn chấp trước cái giả tướng này cho đó là thật, thế là đêm chân tánh bỏ mất đi,
2: Đêm giả tướng xem thành thật,
1: hư là hư ở ngay chỗ này
2: bạn phân biệt chất trước mới đêm nhất chân chuyển biến thành hoàn cảnh rất
1: phức tạp biến thành mười pháp giới
2: biến thành sáu cõi
1: biến thành ba đường
2: vì sao biến đổi vậy duy
1: thức sợ biến
2: cái gì gọi là duy thức thức trên Kinh Hoa
1: Nghiêm Cụ thể nói ra cho chúng ta nghe Dòng tưởng phân biệt chấp trước Đó chính là thức Dòng tưởng phân biệt chấp trước Ba loại này thảy đều có Hiện tại chúng ta thảy đều có
2: Có dòng tưởng có phân biệt
1: có chấp trước Thế là cái pháp giới nhất dân này Đi biến thành sáu cõi luân hồi Đi biến thành sáu cõi Nếu như ở trong ba loại này
2: Chúng ta đoạn một loại
1: Chúng ta không có chấp trước Ở trong tất cả Pháp Thế gian Pháp, suốt thế gian Pháp
2: Đích thực là không có chấp trước Xin nói với
1: các vị Sẽ không có sáu cõi Sáu cõi chính là chấp trước biến hiện ra Chấp trước không còn nữa Bạn liền siêu diệt sáu cõi Siêu diệt sáu cõi Bạn ở nơi đâu vậy? Bởi vì bạn còn có phân biệt Cho nên còn có pháp giới bốn thánh Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật Còn có bốn pháp dưới này Chính là bạn có tâm phân biệt Quan hệ nặng nhẹ Mà biến hiện ra Tâm phân biệt của bạn rất nặng. Vì thì bạn là thân gian duyên giác. Tâm phân biệt của bạn rất nhẹ. Vì thì bạn chính là Pháp giới Bồ Tát, Pháp giới Phật. Mười Pháp giới là do đây bà ra. Phân biệt cũng không còn. Vì thì siêu diệt luôn mười Pháp giới. Bạn mới có thể phản bổ hoàn nguyên. Phản Pháp Quy Chân
2: Chủ này gọi là Vào
1: Pháp Giới Nhất Chân Trong Pháp Giới Nhất Chân Vị thứ của Bồ Tát Cũng không đồng nhau Bạn xem trên Kinh Hoa Nghiêm Nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Phật Bồ Tát Cái trình độ đó cao thấp Phân thành 41 đẳng cấp trong 41 mươi đẳng cấp này từ do đâu mà ra từ vọng tưởng mà ra người trong pháp giới nhất chân còn có vọng tưởng tuy nhiên các vị phải nên biết họ không có phân biệt họ không có chấp trước vọng tưởng liền tương đối nhẹ vọng tưởng cũng gọi là vô minh vô minh chính là vọng tưởng
2: Vô minh nếu đoạn
1: hết rồi 41 phẩm vô minh đoạn hết rồi Chỉ thì, thì Bạn liền chứng được Quả gì cứu cánh Viên mạng Cứu cánh viên mạng quả gì là gì Là cái chân nhã Của chính mình
2: Hoàn toàn hồi phục được Viên mạng bổn lai diện mục Thiền tiền Viên mạng Đó chính là Phật quả
1: Diên giáo Diên giáo Phật quả Chính là hoàn toàn hồi phục Bản lai diện mục Của chính chúng ta
2: Đến cái chỗ này Chúng ta mới nghĩ đến
1: Hai câu nói trên Kinh lăng Nghiêm đã nói Diên mạng bồ đề Quy vô sợ đắc Diên mãn bồ đề Là hồi phục bổ lai diện mục Của chính mình mà thôi
2: tuy nhiên không có một chút
1: gì là bạn mới có được lý sự vốn là như vậy do đó phật nói với chúng ta khởi tâm động niệm có một chữ ta ta chính là chấp trước kiên cố
2: chỉ cần có cái chấp trước
1: đây thì bạn không thể ra khỏi ba cõi thì không ra khỏi luân hồi Cho nên đó là tội Đó là ác
2: Có ta Chính
1: là tội, chính là ác Hủng hồ
2: Tất cả chúng sanh
1: Còn có chấp trước nghiêm trọng cái của ta Đó là mê Đã quá nặng
2: Bạn chấp trước Cái thân này là ta thì
1: đã đủ phiền não rồi
2: Còn có thêm chấp
1: trước Cái của ta Đó là cái nhà của tôi tôi là sở hữu Đó là tiền cụ của tôi Đó là quyến thuộc của tôi
2: Khi xuất gia Đó là đạo tràng của tôi
1: Mà nói xem có đáng lo hay không Vì thì phiền não thật to lớn
2: Cái thương này kéo theo một đống to Kéo một kéo
1: không nổi Bà còn có thể ra được ba cõi sao A-di-đà Phật có từng biết Muốn kéo bà đến thế giới Tây phương cực lạc Thứ mà bà kéo ở phía sau quá nặng Phật cũng kéo không đổi
2: Cho nên Phật dạy
1: chúng ta Phải nên xả Phải buông bỏ, phải bố thí Phải xả Xả, trước tiên xả hết cái ta sở hữu Ta sở hữu Là vật ở ngoài thân Trước tiên đem đó xả hết Sau đó lại đem chấp trước của ta xả hết Bạn ở trên đạo Bồ Đề liền không có chứng gạt Cho nên mới nói Khởi tâm động niệm Đều là đang tạo tội Đạo lý chính ngay chủ này Cho nên ngàn vạn lần Không nên bị những thứ quyền tướng này Bị những thứ giả có này lừa gạt mà có thể đem chân tướng sự thật này thấy tường tận thấy thấu đáo đó gọi là nhìn thấu thế nhưng sự thật phàm phu chúng ta từ vô thị kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp bị mê ngay trong những giả tướng này chúng ta phải luôn hồi xáo cõi số lần thật không thể tính đến Thật là vô lượng, vô biên số lần. Cho nên tập khí vô cùng sâu.
2: Phiền não không phải ngay
1: đời đại học. Nhiều đời, nhiều kiếp mang đến đây. Tập khí mang đến đây. Vì thì liền biết được nghiệp chứng nặng. Cho nên Phật dạy chúng ta Phải tu Pháp sám hối Phải tiêu trừ Nghiệp chứ
2: Bản thân phiền não Là chướng ngại Chướng ngại
1: Niếp bàn Đó là phiền não chứ Sở tri Cũng là chướng ngại Chiếu ngạc Bồ Đề Đó là danh từ thuật ngữ Phật học Vẫn còn phải giải thích các nghĩa ra Bà mới có thể tường tận Mới có thể thấu hiểu Cái gì gọi là biết Bàn Niết Bàn là tiếng Phạm ý nghĩa là bất sanh, bất diệt Các vị phải nên biết Chính chúng ta vốn dĩ là không sanh, không diệt thế nhiên hiện tại Có sanh, có diệt vì sao có thể có sanh diệt Bởi vì bạn có thứ làm chứng ngại Mất đi bất sanh bất diệt Của biết bạn Bất sanh bất diệt Biến thành sanh diệt Đi là sức bất hạnh Tất cả phạm phu có sanh diệt Có sanh tử Chính là họ có phiền não Phiền não đoạn hết rồi thì không còn sanh diệt Hãy nói cách khác Không còn sanh tử nữa phải, Dũng dĩ không sanh không tử Dũng dĩ không có sanh tử Cái đạo lý này Rất sâu, rất rộng
2: Cái hiện tượng này Thì
1: vô cùng di tế
2: Sở tri chương là gì Dùng lời hiện tại mà nói Chính là kiến
1: dạng chính là bạn có tri có kiến nếu nói thô một chút chính là bạn có tư tưởng
2: bạn có kiến giải
1: cái thứ này thì phiền phức với những thứ này làm cho trí tuệ bác nhãn đầy đủ trong tự tánh của bạn bị chứng ngại mất
2: trên kinh hoa nghiêm đó Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ
1: Đức tướng như lai Đức tướng chính là Đại Niết Bàn Không sanh không diệt là Đức tướng Chúng ta có tư tưởng Có khí giải thì hỏng rồi Trí tuệ bác nhã của chúng ta không còn Bị nó chiếu ngại mất làm cho trí tuệ bát nhã bị giận công đi, bị biến chất, biến thành cái gì vậy? Biến thành tà tri, tà kiến, tư tưởng kiến giải hoàn toàn trái ngược với chân tướng sự thật, biến thành ra cái thứ này. Bởi vì có thị phi nhân ngã, có tham sân si mạng làm cho đức tướng biến thành sanh tử luân hồi Biến thành tướng chúng sanh Của mười pháp giới Cái sự thật này Nếu không phải thế tôn xuất thế Ai biết được Ai có thể Đem sự việc này nói ra được rõ ràng Nói được từng tận Tất cả
2: các nhà tôn giáo nhà triết học nhà khoa học thế gian đều không cách gì vì, vì chúng ta nói rõ cái chân
1: tướng sự thật này
2: cảm được
1: thế tôn xuất hiện ở thế gian này chúng ta đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh vì chúng ta nói rõ Sau khi chúng ta nghe rồi, bỗng nhiên hiểu ra. Vậy thì Thiên Chốt Hiện Tại làm thế nào hồi phục lại bổn lai diện mục của chúng ta? Làm thế nào hồi phục trí tuệ đức tướng
2: của chúng ta
1: viên mãn? Học Phật Là quan trọng Học Phật Chính là gì Cái việc này Không phải gì thứ khác
2: Hành phổ hiện Là hành pháp cứu cánh viên mãn
1: Hành pháp là phương pháp tu hành Hành pháp Dùng lời hiện tại của chúng ta Mà nói phương pháp sinh hoạt Ngày nêu ra Người cương lịnh Phía trước Chúng ta đã từng nói qua lễ kính Phải tu lễ kính Đối với tất cả chúng sanh Đối với người với việc với vật Phải có tâm thành kính phải giữ lễ
2: khóa một thứ hai phải biết tán thán phàm hãy tương ưng với tánh đức
1: chúng ta tán thán không tương ưng với tánh đức không tán thán
0: năm mươi ba vị đồng xa ở trong hoa nghiêm
1: có thí dụ rõ ràng về bảo chúng ta thứ, thứ ba buổi tối hôm qua đã đối qua với các vị quản tu cúng dường cái điều này nói hai giờ đồng hồ là lượt nói nếu như giảng với các vị bố thí cúng dường mà nói tỉ mỉ thì nói điều này
2: Năng lực của tôi có thể giảm một
1: năm. Chỉ giảm cho bạn nghe thứ này. Kinh Gian ở chỗ nào vậy? Ở Kinh Hoa Nghiêm.
2: Trong Kinh Hoa Nghiêm, chương hồi hướng thứ sáu, giảm cho chúng ta
1: nghe bố thí, tài bố thí, pháp bố thí, du quý bố thí, giảm nói hơn một trăm loại. Một loại giảm ba ngày Thì chẳng phải giảng một năm sao? Vì làm gì là giả? Chúng ta thật là không hiểu Ngày ngày đọc kinh Đầy mồm lướt qua Cho nên tu hành
2: Không biết phải
1: bắt tay vào từ đâu Cho rằng chính mình tu hành không tệ Trên thực tế cách với tiêu chuẩn Phật đã nói rất xa Cái khoa này ngày hôm nay Cũng rất là quan trọng Điệp dưỡng tập khí của chúng ta Thực tế ra mà nói quá nặng Chính mình phải thừa nhận Chính mình phải khẳng định Bạn chính mình khẳng định qua Mới có thể thay đổi Thay đổi Thì công đức thủ thắng Ngày đến thánh nhân thế gian chúng ta thường nói Con người không phải thánh thiện Thì làm gì không có lỗi Có lỗi mà có thể sửa Thì lo gì không tốt chứ Chư Phật Bồ Tát đều tán thán Vì sao vậy
0: Bản thân chư Phật Bồ Tát Trước khi các ngài
1: chưa thành Phật Ngài cũng có cả một đống lỗi lòng Ngài có thể thay đổi Thành Bồ Tát thành Phật
2: vì trước những cổ Phật đó Tán tháng ngày Ngày nay chúng ta
1: cũng có thể thay đổi Tự làm mới đoàn ác, ưu thiện
2: Tất cả chư Phật
1: Bồ Tát Đều sẽ tán tháng chúng ta đó mà Thay đổi Là khóa một tu hành Rất quan trọng Nghiệp dư ý nghĩa của hai chữ này Chỉ lược nói qua Làm thế nào sám trừ Sám hối Sám Là tiếng phạm Dịch âm là sám ma
2: Người Trung Quốc Thích bỏ đi cái âm đuôi Người Trung Quốc thích đơn giản
1: cho nên chỉ dùng một âm là sám.
2: trong danh từ Trung Quốc
1: có một ý nghĩa rất gần với chỗ này là chữ hối. Trung Quốc có một chữ hối, hối là hối quá. cho nên pháp sư dịch kinh liền đem hai chữ này gộp lại gọi là sám hối.
2: cái danh từ này
1: trong phật kinh gọi là phạm hoa hợp dịch cái chữ trước là tiếng phạn cái chữ sau là chữ trung quốc phạm hoa hợp dịch ý nghĩa của chữ xám là chính mình có lỗi lầm có thể có dũng khí nói với mọi người tôi đã làm ra những việc xấu ác gì đó dám nói ra được của cái dụng khí này đó là xám
2: <cười> ý nghĩa của chữ hối này
1: của trung quốc là sau không làm nữa vì trước tạo ra lỗi lầm là đã làm qua rồi về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm lỗi lầm giống như vậy chính là như nhà nho đã nói bất nhị quá lỗi chỉ có một lần không có lần thứ hai Lần thứ hai là phải sửa đổi lại.
2: Thay đổi,
1: tự làm mới. Đi gọi là chân thật sám hối. Sám hối. Ngày nay, có rất nhiều đồng tu học Phật.
2: Nghe đến cái danh từ
1: này. Phổ hiền hành nguyện. Sám trừ nghiệp chứng liền ghi đến việc gì Lạy lương hoàng sám Lạy thủy sám Mở đàn thủy lục liền đi làm những việc này
2: Cũng có người ở trong nhà Lạy lại bi sám
1: Lạy tình độ sám Hoa nghiêm sám Pháp hoa sám
2: Thân nhiều Quá nhiều
1: Quá nhiều Đều đi làm những việc này
2: Vậy Cái tổn của bạn Có thể sám trừ hết hay không giả như như này lương hoàng lương sáng thì tội liền ừ, được sám trừ,
1: vậy thì rất hữu hiệu. Nếu như sau khi lạy rồi không thể sám trừ, vậy thì bạn liền có vấn đề. Vấn đề không phải là sai ở nơi phương pháp, lương hoàng sáng không rồi, sai, thủy, thủy sáng cũng không sai, bao gồm tất cả những sáng nghi. Điều là của Tổ sư Đại Đức xưa Căn cứ Kinh giáo Mà biên soạn ra đều là Tinh hoa trong Kinh giáo Thì làm gì sai chứ
2: Sai ở chỗ làm
1: gì Sai ở chúng ta Không hiểu được cái ý này Không rõ pháp này Chỉ là đem sáng nghi Chiếu theo đó đọc nước qua Vậy thì không ích gì
2: Nếu đọc qua thôi
1: Người xưa nói, đau mồm, rác học cũng chỉ uổng công.
2: Okay, ta một mặt tụng,
1: ta còn một mặt dập đầu, dập đầu. Một ngày dập một dạng cái. Người xưa có một thí dụ giống như đang giả gạo. Việc đầy như là giả gạo vậy, cũng không thay đổi gì. Không hữu dụng. Vậy phải sáng như thế nào? Phải tùy danh, nhập quán. Tùy theo kinh doanh Đêm quan niệm sai lầm của bạn Thay đổi tư tưởng
2: Sai lầm lại,
1: vậy thì được Đó là thật sám hối
2: Người xưa nói với
1: chúng ta Sám trừ nghiệp chứ Có ba loại Loại thứ nhất là Phục nghiệp sáng Chúng ta có thể đè tội nghiệp Của mình xuống Việc này tương đối là Dễ dàng làm được Thực tế và nói Ngày nay chúng ta Niệm câu Phật hiệu này Kỳ danh niệm Phật Các vị phải nên biết Mỗi câu, mỗi chữ Đều là phục nghiệp sáng
2: Nếu là lý giáo
1: nghĩa, lý giảng Bao gồm
2: Tất cả pháp
1: môn Đều là sám hối môn Sám hối hai cái chữ này Hàm nhiếp tất cả pháp môn Tu học Của Phật Pháp Chỉ là phương thức sám hối Không như nhau Phương hướng Nguyên lý, nguyên tắc đều là giống nhau.
2: Chúng ta là dùng niệm
1: Phật để tu Pháp sám hối.
2: Câu Phật hiệu này, Bồ Tát
1: Đại Thế Chí dạy chúng ta niệm như thế nào vậy? Chúng ta biết chưa? Phải đi làm.
2: Bồ Tát nói
1: với chúng ta phương pháp niệm Phật, nhíp hết sáu căn, tịnh niệm liên tục.
2: Bằng niệm câu Phật hiệu
1: này thì công phu liền tiến bộ, thì có thể hàng phục được nghiệp chướng của bạn. Hàng phục thì đới nghiệp giảm sanh. Đạo lý chính ngay chỗ này.
2: Nếu như không thể hàng phục được nghiệp
1: chướng của bạn bằng niệm câu Phật hiệu này Không thể giảng sanh Người xưa gọi là Bạn một ngày niệm mười dạng câu Phật hiệu đau mồ mồm, rắc cũng cùng chỉ ủng công Không thể giảng sanh Vì sao vậy? Mà không thể hạnh phúc được phiền não Mang nghiệp Chỉ mang nghiệp cũ Không mang nghiệp mới
2: Không thể nói Mang nghiệp không cần lo ta ngày ngày tạo tôi nghiệp lại... hết
1: thể đều mang đi làm tôi gì cái loại đạo lý này
2: nghiệp quá khứ tạo có thể mang đi
1: nghiệp hiện tại tạo không thể mang đi
2: phải hiểu được
1: cái đạo lý này công phu phật hiệu của bạn nếu có thể hàng phục được phiền não hàng phục phiền não khi hàng phục phiền não ở trong pháp môn niệm phật của chúng ta nói công phu thành khối công phu thành khối chính là đem câu Phật hiệu này có thể hàng phục được phiền não phiền não chưa đoạn nó không khởi tác dụng không khởi hiện hành thí sí dụng đó là thật dùng công thực niệm phật của người định biết trong lòng phiền não khởi lên
0: khi sao khởi lên,
1: xem thấy việc dừ lòng, khởi lên tham ái, tham tâm khởi lên, A-di-đà-phật làm cho tâm tham bị đè xuống. A-di-đà-phật, tâm tham đã bị đè xuống, nó không khởi được tác dụng, đó gọi là công phù Gặp phải những gì không vừa mắt, phiền não liền khởi lên. Tâm sân hận khởi lên, A-di-đà-phật để đè tâm sân hận xuống. Lại A-di-đà-phật, A-di-đà-phật Luôn luôn đè nó xuống Quyết không để cho nó khởi tác dụng Đi gọi là niệm Phật Niệm Phật không phải là sướng ca
2: Hát để cho A-di-đà-phật nghe Không phải vậy đâu
1: Do đi có thể biết Ngay khi trong tâm bạn một niệm không sanh Thì có thể không cần niệm Phật Tâm của bạn thanh tịnh Tâm dự mới động dù dàn niệm A-di-đà-phật làm cho phiền não tập khí của bạn hiển nộ ai lạc ái ố dục thấy đều về xuống không để nó khởi tác dụng con người này gọi là người niệm phật đây chính là phương pháp sáng trừ nghiệp chứ hàng phục phiền não không thể để nó khởi tác dụng tình tông chúng ta như vậy Pháp môn nào không là như vậy Trong nhà Phật thường nói Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm. Niệm chính là phiền não khởi hiện hành Phiền não khởi hiện hành Không sợ Vì sao vậy? Bạn nhất định sẽ khởi hiện hành Bạn không khởi hiện hành Chỉ vì bạn chính là Phật Bồ Tát Tái Lai Thì bạn làm gì là phàm Phu Phạm Phu nhất định sẽ khởi hiện hành Vấn đề phải giác được nhanh Giác rồi, giác thì đối trị mê Cái giác này chính là Đại biểu Pháp Môn Công Phu Tiến Bộ Công Phu Niệm Phật của chúng ta Giác chính là câu Phật Hiệu có thể đề khởi Ở ngay nơi cửa ải quan trọng Phật Hiệu đề khởi lên Làm cho phiền não bị chế phục Rất quan trọng Mọi người phải biết niệm
2: Cái công phu này dùng lâu rồi
1: Thì sanh ra sức mạnh Thì liền được nhất tâm bất loạn Nhất tâm bất loạn Công phu sâu cạn Cao thấp Rất nhiều Không chỉ là nói Lý nhất tâm, sự nhất tâm Nếu như nói với bạn Sự nhất tâm bất loạn Tiểu thừa Tứ quả, tứ hướng Đều là thuộc về sự nhất tâm bất loạn Vậy thì bạn biết được Sự nhất tâm bất loạn Chỉ ít có đến 8 đẳng cấp Tứ quả tứ hướng có tám đẳng cấp Nếu như theo Cách nói của Viên giáo Bồ Tát Sự nhất tâm đó Chính là Bồ Tát thập tính gì Từ sơ phát tâm đến thập tính Thì có đến 10 đẳng cấp Công phu sâu cạn Khác biệt không như nhau
2: Vậy, Lý Nhất Tâm đẳng cấp
1: càng cao. Lý Nhất Tâm là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Hay nói cách khác, Lý Nhất Tâm có 41 đẳng cấp, trình độ, cảm sâu, không đồng nhau. Không phải đơn giản như vậy. Đồng thời chứng được Lý Nhất Tâm bất loạn, có người là Bồ Tát Sơ Trụ Không như nhau Đồng thời chứng được
2: Sự nhất tâm bất
1: loạn Có người là Bồ Tát Sơ tính Dị Có người là Bồ Tát Thất tính Dị Cũng không như nhau
2: Cho nên có thể biết
1: Công phu thành khối Công phu mỗi một người chúng ta Cũng sẽ cảm sâu Không đồng nhau Cho nên Trong cõi phạm thánh đồng cư Có ba bậc chính phẩm Nếu bạn Không làm được đến trình độ như vậy Thì bạn không thể giảng sanh Đó là việc chúng ta không thể không biết Loại sám hối thứ hai là Chuyển nghiệp sám
2: đó là một loại
1: người rất thông minh
2: họ có thể chuyển miếng việc này rất vi di diệu
1: hiệu quả rất thù thắng chính là đem tư tưởng ý niệm của bạn chuyển đổi lại chuyển phàm thành thánh
2: cái chuyện như thế nào
1: vậy? Chúng ta cũng đã có mấy lần nói đến. Mà thấy, từ trước đến nay, chẳng phải chúng ta là khởi tâm đồng niệm điều gì chính mình sao?
2: Điều gì lợi ích của chính mình? Vì danh vọng lợi dự của chính mình? Chấp trước kiên cố Hiện tại nghe Phật Pháp
1: thú hiểu rồi
2: quan niệm ý
1: nghĩ của chúng ta vừa thay đổi Từ đây về sau Ta không còn gì chính mình nữa Mỗi niệm vì chúng sanh Mỗi niệm vì Phật Pháp
2: nghĩ là như vậy là cũng là như vậy lời
1: nói việc làm của chúng ta
2: đều vì xã
1: hội đều vì chúng sanh bạn thấy chuyển đổi rồi
2: đi chính là chuyển phàm thành thánh hiệu quả này thì vô
1: cùng to lớn đúng dĩ chúng ta ngày ngày tạo ra ác nghiệp đều là gì từ tư từ lợi
2: đều là gì thay người lợi mình chỉ làm
1: những việc như vậy tương lai ác đoạ đường ác hiện tại ý niệm như chuyện quyết định không vào ác đạo vì sao vậy cái duyên ác đạo đã cắt duyên của ba ác đạo là tham sân si tham sân si không còn nữa phải quế nhân ngã không còn nữa Vì xã hội, vì đại chúng, vì chúng sanh. Trong tứ thư của chúng ta nói hy sinh phụng hiến, xã mình vì người.
2: Cho nên khi về chuyển đổi, chuyển không chỉ là chuyển ba đường, chuyển sáu cõi, trực tiếp vào con đường thánh nhân. Siêu phạm nhập
1: thánh. Đây là một loại sám pháp. Đó là chuyển đổi.
2: Tuy nhiên pháp sám hối cứu cánh
1: nhất định phải tiêu trừ hết tội nghiệp. Diệt nghiệp đó mới là cứu cánh.
2: Có thể diệt mất hay không?
1: Có thể vì sao vậy tội nghiệp đã tạo từ vô lực kiếp ở trên kinh phật có một thí dụ giống như một căn phòng tối như căn nhà tối bên trong là tối đen
2: tuy là phòng tối ngàn năm chúng ta đốt lên
1: một ngọn đèn thì liền chiếu sáng đó bóng tối liền không còn dùng bóng tối Thí dụ cho tội nghiệp đen; thí dụ cho trí tuệ Do đây có thể biết Định Có thể phục nghiệp Có thể hàng phục tội nghiệp Huệ Có thể phá tội nghiệp
2: Do đây có thể biết Tu học của chúng
1: ta Nương giới Sanh định
2: Do định Khai huệ
1: Vậy thì đúng Cho nên trì giới Các gì phải nên biết Trì giới nếu như không thể được định Việc trì giới đó là phước
2: Phước báo hữu lậu của thế gian Không thể
1: chuyển nghiệp Không thể diệt tội Không những là diệt tội Phục tội cũng không phục được Việc này nhất phải nên hiểu
2: Giới phải được định Thì giới có công đức Giới không thể được định
1: cái giới này là phước đức Không phải công đức Cho nên chỉ giới Có phước đức, có công đức Họ được định thì có công đức Công đức có thể thoát sanh tử
2: Ra khỏi Ba cõi Phước đức không thể vì sao có một loại người trì giới như vậy
1: họ không thể thành tựu được công đức vẫn vọng tưởng phân biệt chấp trước
2: chính mình trì giới được rất nghiêm rất thanh tịnh hiếm thấy mọi
1: người đều tán thán là một việc tốt thế nhưng họ vẫn có phiền não vì sao phiền não xem thế người khi phá giới người nọ không dựng giới họ còn có những phân biệt này
2: những phân biệt này liền làm cho công đức kỳ giới của họ bị
1: mất hết họ làm sao có thể được định
2: cho nên lục tổ đại sư huệ nam
1: nói ở trong đàn kinh rất hay
2: nếu người chân chánh tu hành
1: thì không thấy lỗi thế gian
2: người chân thật tu hành vì
1: giới không thấy lỗi thế gian người thế gian đã phạm rất nhiều lỗi lầm giả như nếu họ thật không thấy thì họ chẳng phải biến thành người mất trí rồi sao Vậy vì sao gọi là không thấy
2: Thấy như không thấy Quyết không để
1: ở trong lòng Là một cái ý này
2: Người tu hành Luôn là thông minh hơn người không tu hành Thì làm sao có thể tu
1: thành mất trí Làm gì có loại đạo lý này Thấy như không thấy Không để ở trong lòng Đó gọi là không thấy lỗi thế gian Phía sau, đại sư còn nói rất rõ ràng
2: Nếu thấy
1: lỗi của người khác Là lỗi ở nơi mình
2: Nếu bạn thấy lỗi lầm của người khác Bạn đem lỗi lầm của người khác Để ở trong lòng Dính ở trên miệng Thường hay nói cái lỗi lầm này Đại sư
1: nói lỗi lầm đó chính ở nơi bạn Trái là hạ thấp xuống bạn đã đọa lạc rồi, đã rơi xuống thấp Do thời xưa thường hay nói Bên phải là linh cao, bên trái là xuống thấp Chúng ta lên giảm đài Phải từ bên phải mà lên Xuống thì từ phía bên trái Trái là bạn đã hạ xuống Cái ý chính là như vậy
2: Lại nói Người lỗi ta không lỗi Ta
1: lỗi tự có lỗi
2: Họ làm là không phải Ta
1: không thể giống như họ
2: Ta không lỗi
1: Ta không sai
2: Nếu như ta cũng làm như họ vậy Chính mình giới luật có nghiêm hơn Còn phải phê bình người khác Còn xem thường người khác Nói lỗi lầm của người khác thì
1: chính ta liền có lỗi lầm. Chỗ này, lục tổ nói rất hay.
2: Chân thật là nhắc
1: nhở chúng ta, chúng ta chính mình phải tu hành,
2: thành tựu công đức,
1: phải chân thật sáng trường nghiệp dưới. và không hiểu được cái đạo lý này, thì bạn làm sao được. Chúng ta xem thấy trong lịch sử Thời đại nhà đường Tổ sư sáng lập Luật Tông Trung Quốc
2: Luật sư đạo tuyên
1: ở núi Trung Nam Có ai sánh bằng?
2: Không chỉ người thời đó Tôn kính ngàn Tán tháng ngày Mà đến ngày hôm nay dịch đến
1: luật sư đạo tuyên Có ai mà không cởi linh tâm cung kính.
2: Ngài trì giới, sức tinh
1: nghiêng, thanh tịnh, giảm được. Thiên nhân cúng dụng. ngày nửa ngày ăn một bữa. Buổi cơm trưa của Ngài, thiên nhân đưa cơm đến để cúng dường Ngài. Ngài không cần phải đi khất thực. Phước báo lớn đến như vậy,
2: Có một hôm, Đại sư
1: Quy Cơ đi ngang qua núi chung ngành, cũng rất là ngưỡng mộ luật sư Đạo Tuyên, liền thuận tiện đến thăm luật sư Đạo Tuyên.
2: Luật sư Đạo
1: Tuyên nghe Đại sư Quy Cơ đến thăm Ngài. Ngày liền nghĩ đến cần phải hiển lộ một chút để đại sư khuy cơ thấy Bởi vì nghe nói Đại sư khuy cơ Rất kém Đối với việc giữ giới
2: Ông sinh ra Trong một nhà giàu có
1: Chú của ông Quý trì kính Đức Là đại tư của đường Thái Tông Sinh ra từ Hào Môn Quý Tộc khi Xuất Gia nghe nói gọi ngài là Tam Sa Hòa Thượng Đại sư Huyền Trang tìm ông khuyên ông Xuất Gia Ông đưa ra ba điều kiện với Pháp Sư Ông Xuất Gia cũng được thế nhưng ông phải hưởng thụ Pháp Sư nói ông muốn hưởng thụ gì ông nói vì thứ nhất tôi thích đọc sách
2: tôi muốn mang theo một
1: xe sách để đi Xuất Gia được không vấn đề gì vì thứ hai hưởng thụ trên vật chất cũng không thể thiếu kém tôi muốn mang theo một xe vàng trọng đương cũng không hề gì tôi còn phải có mỹ nữ hầu hạ tôi tôi còn phải mang theo một xe mỹ nữ đại sư huyền trang đều đáp ứng hết mọi thứ cho nên người ta gọi ông là tam sa pháp sư đó là đối với việc trì giới không có được nghiêm khắc như vậy cho nên luật sư đạo tuyên cho rằng Đại sư quy cơ học vấn tốt
2: Có miệng tài
1: Thế nhưng giới luật thì không được Vậy thì hôm nay Phải biểu diễn một chút Để cho ông ấy xem Biểu diễn cái gì Buổi trưa thiên nhân đưa cơm đến cúng dường cho ta Việc này thì rất là hiếm lạ Thế là Đại sư quy cơ lên trên núi ngồi Ngồi đến giữa trưa. Thiên nhân Ngày hôm đó Không đưa cơm cúng dường đến Luật sư Đạo Tuyên Rất thất vọng
2: Dũng chỉ muốn biểu diễn một chút
1: Để cảm giác khuy cơ Không nghĩ đến Thiên nhân thất tính Hôm nay không đến Cũng bất đắc gì Không có cách nào buổi chiều đại sư khuy cơ xuống núi
2: đến ngày hôm sau
1: buổi trưa thiên nhân lại đưa cơm cúng dường đến luật sư đạo tuyên liền trách cứ họ hôm qua vì sao ông không đến vậy vị thiên nhân này nói hôm qua bồ tát đại thừa ở trên núi cả núi đều có thần hộ pháp bảo hộ tôi không đến được luật sư đạo tuyên nghe lời nói này rồi trên thân liền toát mồ hôi hổ thẹn đến cùng tột mới biết được cái ý niệm của chính mình là sai lầm chính mình có tội nghiệp bạn câu chuyện này thực tế ra mà nói có thể lấy mấy câu đói này của đại sư huệ đăng làm một chú giải Chúng ta xem thấy người khác có lỗi lầm Là bạn chính mình cho rằng có lỗi lầm Họ thật có lỗi lầm hay không? Không hề thấy Người khác xem thấy đại sư quy cơ Khuyết điểm cả người lỗi lầm cả người Thế nhưng thiên nhân xem thấy ông Thì không phải như vậy Bạn tu giới luật tiểu thừa Tu được nghiêm như vậy Thiên nhân tôn kính bạn Thế nhưng còn cách xa so với Bồ Tát đại thừa phi nhân ngày ngày đưa đồ cúng dường đến cho bạn phi nhân tiếp cận bồ tát thì không thể đến được thần hộ pháp ngăn trở họ muốn vào cũng vào không được làm gì giống nhau chứ những lý cùng sự này chúng ta phải tường tận đều phải thấu suốt hiểu được cái đạo lý này tội nhất định có thể tiêu trừ Quyết định có thể tiêu diệt Thế nhưng Phải sám hối như thế nào? Đại đức xưa dạy cho chúng ta Chúng ta khởi tâm động niệm Tạo tác tội nghiệp Có hai loại Một loại gọi là giá tội Một loại gọi là tánh tội Cái gì gọi là giá tội? Giá là phòng chỉ Phòng phạm bản thân không có tội đó là phòng ngừa bạn tạo tội nghiệp loại giới điều này loại giáo hối này nếu là bạn phạm rồi đều gọi là giá giới vậy thì nhẹ tánh tội thì cho dù phật có chế định giới luật hay không bạn tạo tác thì nhất định phạm tội lấy ngũ giới để nó sát sanh Đó là tánh tội.
2: Bạn chưa thọ năm giới,
1: bằng những là có tội. Không thể nói bạn không thọ giới, thì bạn sát sanh không có tội. Không hề có đạo lý như vậy. Không thể nói quốc gia chế định giết người, chết thì nhất định phải xử tử hình. Tôi không hiểu pháp luật, không hiểu pháp luật giết người, thì bạn không bị xử tội chết hay sao? Không hề có cái đạo lý này. Bản thân liền có tội.
2: Dâm dục là tánh tội trộm cắp là tánh tội Dòng ngữ
1: Đưa gạt chúng sanh Cũng là tánh tội Cho dù bằng dự giới Hay không dự giới Bản thân chính là tội
2: Trong năm giới uống rượu là giá tội Uống
1: rượu không có tội
2: Vì sao Phật lại liệt đó vào trọng giới Sợ
1: bạn uống rượu Rượu uống say rồi Thì phạm các giới
2: trước Tạo tác những tác nghiệp khác Cho nên rượu là phòng phạm
1: Nếu bạn phạm vào giới rượu Là giá tội Đó không phải là tánh tội Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu Phải thông suốt
2: Năm xưa Khi tôi cầu
1: học ở đại Trung Lý lão sư giảng lệ ký cho chúng tôi nghe Lệ ký là tôi lệ thỉnh Lão sư thật không muốn giảng Vì sao vậy? Hiện tại ai chịu học? Đã không có người học Thì giảng đó để làm gì? Tôi rất thành khẩn cầu thỉnh rất nhiều lần Ông mới giảng cho tôi nghe mấy thiên Giảng đến lệ ký Đương nhiên nhất định nhắc đến Người chú giải lệ ký Người chú giải là Trịnh Khang Thành Trịnh Huyền chú Chúng ta chọn lấy Thập Tam Kinh quyển Kinh đóng biển, Trịnh Huyền chú giải Chính là nói đến câu chuyện của Trịnh Huyền
2: Khi nói đến câu
1: chuyện của Trịnh Huyền Người Trung Quốc thường nói Uống rượu 300 ly Ba trăm ly là có một điện tích, cái điện tích này chính là câu chuyện của Trịnh Khang Thành. Trịnh Khang Thành là đại nho triều nhà Hán, con người này thông minh tuyệt đỉnh.
2: Tác <cười> cũng làm quan rất to thế nhưng tập
1: khí chúng ta gọi là thị hiếu
2: rất nhiều thị
1: hiếu không đoạn được tập khí
2: khi lên lớp dạy
1: học trò họ còn phải thưởng thức âm nhạc
2: cho lúc đó cũng
1: không có loại hát mấy gì đó Không có những thứ này Trong nhà ông có một đội nhạc Ca kỷ đều là con gái Ở trong nhà nuôi đội nhạc Khi ông lên lớp
2: Những cô gái
1: này Ở phía sau xứ ca kể đàn. Ông một bạc thưởng thức một mặt Thì dạy cho mọi người Phía sau thì dùng một biến giải để che lại Đó là Tình hình ông lên lớp Làm thầy Có một người học trò nào Mà không muốn ra phía sau xem thử
2: Không thể tránh khỏi được việc đây Chỉ có Trịnh Khang Thành Ông ở nơi đó ba năm Chưa từng ra phía sau xem
1: lần nào Thì giáo của ông để ý thấy thì giáo biết được những gì ông đã dạy ba năm trịnh khang thành một mình ông hoàn toàn học được hết
2: thế nhưng thì giáo
1: là phạm phu không phải thánh nhân thế là vẫn không tránh khỏi tâm đố kỵ biết được đứa học trò này tương lai nhất định sẽ vượt qua mình thì giáo không phục
2: tìm biện pháp
1: để hãm hại ông để trị ông cho nên người học trò này khi Trịnh Khang Thành trở về nhà lúc bái biệt Thầy Giáo trở về nhà thì Giáo dẫn theo học trò đi đến đình thập lý trường để đưa tiền
2: khi tiền biệt mỗi một học trò
1: mỗi một người kính Trịnh Khang Thành ba ly rượu Đại khái có khoảng mấy chục người Trịnh Khang Thành đã uống hết 300 ly thì Giáo thì muốn tắm ông cho say tắm cho say sau đó mới trị ông làm gì biết được Trịnh Khang Thành Sau khi uống xong 300 ly Một lệ tiết nhỏ cũng không thất lễ Ông có tủ lượng lớn đến như vậy Cho nên năm xưa Khi Lý Đạo Sư giảng đến đoạn này Ông nói nếu mỗi người chúng ta đều có cái tủ lượng này Thì thích đi Phật sẽ không cần đưa ra giới điều này Thì sẽ không có rồi Cần gì phải chế ra giới điều này 300 ly ông không say Thế là ông rời khỏi Vì thầy giáo này của ông còn mướn một sát thủ Muốn hãm hại ông ngay trên đường Giết ông, ông thông minh Ông đi không bao xa, ông đi vào đường tắt, đường nhỏ mà đi Trên lịch sử có một đoạn câu chuyện như vậy Thầy giáo cũng đố kỵ học trò
2: Bạn mới biết được
1: thật gian nan thật không dễ dàng gì đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử Cho nên giá tội cùng đánh tội Chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng Giá tội đó chính là làm pháp sám hối Y theo phương pháp sám hối Phật dạy bạch chúng Tuyên bố với mọi người Ta đã làm ra những việc sai lầm gì Những gì răn dạy của Phật Ta chưa thể tuân thủ ta đã phạm Nếu như đã phạm tánh tội thì thì sám hối trong đó Có sự sám Có lý sám Tương đối Là phiền phức Cần phải chân thật Phát tâm sám hối Từ chính nội tâm mình Sao không làm nữa Cầu Phật Bồ Tát Gia Hộ câu điềm là câu cảm ứng những phương pháp sám hối này ở trong kinh luận nói rất nhiều vào thời trước năm cuối triều nhà Minh đại sư Ngậu đức đã y theo chim sát sám pháp đó là y theo pháp môn địa tạng tu chim sát pháp này Phương pháp này đích thực rất có hiệu quả. Trong địa tàng Ba Kinh có một bộ chính là Pháp Sám Hối Tiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh. Ở trong đó có dạy cho bạn phương pháp Sám Hối. Đại sư độ Ích cả đời Đại sư Ngài dùng phương pháp này để tu môn Sám Hối
2: việc này cũng đáng được
1: chúng ta học tập thế nhưng ở trong giá tội có rất nhiều khai mở chúng ta cần phải hiểu cho nên giới luật là linh động hoạt bát không phải là khô cứng khi tôi ở hoa kỳ rất nhiều đồng tu Cô học Phật rồi Nhưng chồng không học Phật
2: Người nhà không học
1: Phật Thế nhưng đối với việc học Phật của cô Tuyệt đối không bài trừ Sau khi học Phật rồi Cô muốn ăn chay Ăn chay thì người nhà bị khó khăn Tôi có một lần ở Miami Có một đồng tu trong nhà Người chồng liền đến hỏi tôi Đồ chay Nếu như không dùng hành tỏi những gia vị này Thì không có mùi vị Sẽ rất khó ăn Ông hỏi tôi Việc này có nghiêm cấm không? Không nghiêm cấm có thể dùng Bạn phải nên biết Họ dùng một chút hành tỏi Còn tốt hơn nhiều so với ăn thịt Có thể bảo họ không ăn thịt Ăn một ít hành tỏi thì có đáng gì chứ? Là khai duyên Nếu như ngay đến những phối liệu này Cũng không cho phép họ dùng mà nói Thì họ sẽ không ăn chay Mỗi ngày vẫn là ăn thịt Ăn thịt chúng sanh Chúng ta ở ngay chỗ này So sánh khinh trọng Có thể Làm cho họ
0: Không tạo trọng
1: tội Thì cái tội nhẹ kia Có thể thông qua Thông quyền đạt biến Thông quyền đạt biến Làm gì tính toán đến những việc như vậy huống hồ chỉ là gia vị việc này ở trong gia phật nhất định không cho phép vì sao vậy sợ người ta hiềm khích người ta đàm tiếu bằng xem nhiều hòa thượng đó không giữ giới vẫn còn ăn hành tỏi
2: Cư sĩ cách vì ở nhà
1: thì không có gì để hiềm nghi người bên ngoài sẽ không nói lời đàm tiếu việc này có thể làm được không Có thể có lỗi lầm gì không? Không có lỗi lầm Tại vì sao? Phật ngăn cấm ngủ tân Ngủ tân, ăn nhiều thì sẽ có lỗi lầm Cũng giống như rượu vậy Đó là thuộc về giá tội Rượu uống say rồi Thì mới có lỗi lầm Có rất nhiều người khi uống rượu say rồi Thì ngủ một giấc Thật dài, Họ không có phạm lỗi lầm Thì không việc gì Rồi uống say rồi thì khởi tủ phong Vậy thì rất phiền phức Đó mới có lỗi lầm Chúng ta xem thấy rất nhiều tụ tánh không tệ Khi uống say rồi thì họ đều đi tìm một nơi để ngủ
2: Loài người này thì
1: sẽ không có lỗi lầm Nhất định phải thấu hiểu chân tướng sự thật Nhà Phật không có định pháp Không phải là nhất định trong gia vị có những thứ này cũng giống như là những thứ hương liệu vậy vậy thì không khởi tác dụng gì gì rượu có người xào rau phối một ít rượu rượu ở trong đó không thể làm say bạn ăn những thứ đó có thể say sao không thể nào việc đó không gọi là phá giới ngày trước tôi ở thư viện từ quan đại trung
2: Nhân viên làm việc
1: chúng tôi có ba người Trong đó có một vị cư sĩ lưu Hiện tại ông vẫn còn Nghe nói đã xuất gia rồi Người Sơn Đông Thích ăn củ hành Mỗi bữa cơm Nếu không có củ hành thì không nuốt được cơm Luôn là phải ăn vài củ hành Trong nhà bếp nấu cơm
2: Là một bà cụ
1: Cũng là một lòng cư sĩ rất chân thành Ngày ngày mặc ông phá giới
2: Tuy nhiên khi nấu cơm Mỗi ngày
1: nấu mì Cho lão sư Lý Lý lão sư là người Sơn Đông thích ăn mì Trong mì để một chút rượu Thêm vị rượu Cư sĩ Lưu này ngày ngày mặc ông Ông phá giới Trong đó có để rượu Chúng tôi ở bên cạnh Thường hay xem thấy chuyện cười này kỳ thực hai bên Đều không có lỗi lầm Ông ăn và củ hành như vậy Không khởi tác dụng gì Mì Để một ít trường Cũng không khởi tác dụng gì Điều xem là giá gì để dùng Ở trong tự viện Thì có người hiềm nghi Sợ hiềm nghi Ở đầu trạng Cư sĩ Ở trong nhà cư sĩ Không việc gì Chúng ta phải hiểu được đạo lý này Không thể nói phạm một chút này Thì là phạm đại tội vì thì không được rồi
2: Nói ra nghiêm trọng đến như vậy
1: Cái nghiêm trọng chân thật Thì họ đều quên mất
2: Cái nghiêm trọng chân
1: thật là gì Bạn xem Sa-di luật nghi Giới Sa-di trên mình mang tiền là phạm đại giới Mỗi ngày trên người chúng ta đều mang Cổ phiếu Cái đại giới này mà bạn không nói Cái nhỏ đó mà bạn tô dẻ nó ra Thì phải là điên đảo sao Vì sao Phật bảo người xuất gia Trên người không nên mang theo tiền cũng là giá giới phòng ngừa tâm tham à, tiền càng, càng nhiều là, thì tâm tham, tham càng nặng càng, càng nhiều thì càng khó xả được à, cho nên nói phật cấm người xuất gia cầm tiền trong tay trên người không được mang theo tiền trên tay không được cầm vàng bạc tiền của vật báo đều là thuộc về giá giới Chúng ta nhất định phải nên hiểu Đó là Ngừa quấy dứt ác Một loại quyền nghi thiết lập
2: Biết được thế tôn Cổ tâm
1: dạy học Nơi nơi điều gì chúng ta Làm ra rất nhiều công việc phòng phạm Đó là hai loại tội Có hai loại Phương pháp sám hối
2: nếu ở sự sáng Thí dụ
1: Chúng ta tu Pháp sám hối Như vừa rồi đã nói Bạn tu Đại Bi sám Tu Lương Hoàng sám Tu Thủy sám Chiếu theo nghi quy đó mà làm, Thì đó thuộc về sự sám Y theo trong sám nghi vậy Chân thật mà làm Vậy mới có tác dụng Không phải chỉ đọc qua một lần Đọc qua một lần không ích gì Phải chân thật mà nặng
2: Nếu như có thể
1: Đi theo định khai huệ Đó là tu tâm thanh tịnh trong tâm thanh tịnh Sanh trí tuệ Sau đó thấu hiểu Chân tướng của những Tội nghiệp
2: Trên Kinh, Kinh Phật
1: nói Dạng pháp đều không Dạng pháp do duyên sanh Phạm thể là pháp duyên sanh Ngay thể đều là không Không thể có được vì chúng ta tạo tác chủng chủng tội nghiệp là duyên sanh Đã là pháp duyên sanh Đương nhiên cũng là ngay thể đều là không, không thể có được Đó là đạo lý nhất định Bạn hiểu được đạo lý này Khế nhập không tánh, Cái tội này liền diệt Thế nhưng Nếu bạn không thể khế nhập Dòng khế nhập này chính là Chúng ta thường gọi là Chứng đắc Bạn chưa chứng được cảnh giới này Bạn chưa vào được cảnh giới này Thì bạn dạng lần Không nên nghĩ tội nghiệp là không Bạn ăn cơm có không hay không? Ăn cơm thì có Một cái có Thì tất cả đều có một không
2: tất cả không nếu bạn quả nhiên có thể vào được
1: cảnh giới tất cả không này tội nghiệp của bạn liền tiêu trừ dầu như cảnh giới của trong kinh kim cang nói nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán Quán là Huệ Vào được cảnh giới này Như Kinh phía trước đã nói Tam tâm bất khả đắc Duyên khởi tánh không Việc này là thêm chút Bạn chân thật được giải thoát Không những siêu diệt sáu cõi Mười pháp giới cũng siêu Việt luôn Đó là lý sáng Từ trên lý tu pháp sám hối từ trên sự mà sám hối là phục phiền não phục tội nghiệp làm cho tội nghiệp không khởi hiện hành trên lý cách sám hối này là nhổ sạch hết gốc tội nghiệp nhổ sạch tận gốc chân thật là chuyển phiền não thành bồ đề chuyển sanh tử thành niết bàn đó mới là pháp sám hối cứu cánh cách sám hối này phải bắt đầu từ đâu ở trên kinh phật dạy cho chúng ta mười phương pháp để làm phật nói có mười sự việc là thuận theo sanh tử cũng chính là nói mười sự việc này nếu như bạn có thì bạn nhất định phải sanh tử luân hồi và không thể thoát khỏi tam giới sáu cõi ngoài ra có mười sự việc là có thể làm cho bạn siêu diệt luân hồi siêu diệt mười pháp giới cũng có mười điều. Trước tiên chúng ta phải Sám trừ mười loại tâm lý Tùy thuận chúng sanh sai lầm Mười điều đó Điều thứ nhất là Giọng kế nhân ngã Khởi ư thân kiến vọng là hư vọng Không hề có sự thật này Kế chính là chấp trước bạn chấp trước Hư vọng cho cái thân thể này là ta Chấp trước cái thân thể Của người khác là người Từ ngay trong đó sân khởi Ngã chấp Nghiêm trọng Phật đem chủ này Xếp vào điều thứ nhất Cái điều này gọi là Thân kiến Bạn thấy chúng ta ở trong kiến tư phiền não Kiến hoặc
2: năm loại lớn
1: Loại thứ nhất là thân kiến Thân kiến Biên kiến, kiến, thủ kiến, giới, thủ kiến, tà kiến 5 loại lớn này là kiến giải sai lầm của chúng ta Cái đầu tiên chính là thân kiến Thân kiến là từ do đâu mà có Không hiểu rõ chân tướng sự thật
2: ở trong chân tướng sự thật
1: khởi lên hiểu lầm nghiêm trọng đem cái thân này xem thành chính ta thế là ở trong đó liền khởi lên thì phi nhân ngã điên đảo vọng tưởng căn bản của luân hồi và muốn hỏi sáu cõi luân hồi từ do đâu mà ra sáu cõi luân hồi là do đâu mà có Chính là do cái việc này mà ra Đó là Phật đem căn bản của luân hồi Nguyên nhân của luân hồi Nói ra cho chúng ta Cho nên thiện ác ở trong Phật Pháp nói
2: Vì chính mình
1: chính là ác Vì người khác chính là thiện Cái tiêu chuẩn đó là như vậy mà định
2: Vì chính mình
1: tăng thêm ngã kiến, Tăng thêm ngã chấp Cái thứ này thì rất phiền phức không vì ta nữa Vì
2: chúng sanh Thì ngã chấp Dần
1: dần sẽ tan nhạt Không còn chấp trước Cái thân này là ta Hân hoan Vui vẻ An vui tự tại Vì chúng sanh Vì xã hội Không luận chúng ta Ở một nơi nghề nghiệp nào Đều là vì xã hội vì chúng sanh phục vụ đều là chân thật làm đến được hy sinh phụng hiến thực tế mà nói trong hy sinh phụng hiến còn có ngại chất ai hy sinh vậy ta hy sinh ai phụng hiến ta phụng hiến còn chưa quên được cái ta hy sinh phụng hiến đều không có
0: pháp vốn như vậy trong tự nhiên chính
1: là ta cách làm như vậy Cho nên đem cái ta quên mất đi mới được. Vì chúng sanh. Loại
2: thứ hai, bên
1: trong có phiền não. Phiền não chính là thị phi nhân ngã, tham sân, si mạng, vô lượng vô biên phiền não. Bên trong có.
2: Bên ngoài có mê
1: hoặc, Cái thứ này phiền não lớn. Mê hoặc bên ngoài có người mê hoặc Có việc mê hoặc Có dịch mê hoặc Thứ mê hoặc quá nhiều Xã hội ngày nay Mỗi bước đều là hầm hố Mỗi bước đều là hầm lửa
2: Có được mấy người Có thể thuận buồm xuôi gió Đi qua con đường hiểm này thật khó. Nếu bạn không có trí tuệ chân thật,
1: thì dễ dàng bị dụ hoặc. Cái tạo tác ác nghiệp này thì nặng, nhất định là tăng thêm vô minh. Tăng thêm phiền não. Cũng chính là tăng thêm nghiệp sanh tử luân hồi. Đi là loại thứ hai, cần phải nên sám hối.
2: Thứ ba, nội
1: ngoại duyên thấy đều đầy đủ.
2: Bên trong có phiền não, bên ngoài có ác duyên. Chúng
1: ta làm thiện cái ý niệm đó không có <cười> không những chính mình không thể tu thiện thấy người khác tu thiện thì rất khó chịu còn có thêm đố kỵ còn có hãm hại xem thấy người khác làm thiện
2: nghĩ ra hết cách
1: để phá hoại
2: Đi cảm trở Thậm chí Không ngại
1: tạo ra Tội nghiệp cực trọng Hủy bán Nhục mạng Thảm hại Họ đều làm ra hết Việc này chúng ta Nhất định phải biết sám hối Giả như chúng ta chính mình gặp phải loại tình huống này, không nên bị cảnh giới bên ngoài dao động. Tuyệt đối không nên cho rằng chúng ta làm người tốt, làm việc tốt, giữ tâm tốt,
2: đã làm những việc này mà vẫn còn gặp
1: phải rất nhiều khổ nạn, không là người tốt được.
2: Nghe nhầm lời nói của người
1: Họ nói Làm người tốt bị người gạt Ngựa tốt bị người cởi không dám giữ tâm tốt Không dám làm việc tốt Vậy thì hỏng rồi Hoàn toàn bị hư hết Nói ra hai câu này Không phải là Phật nói Là ma nói Chỉ chẳng phải bạn đi theo ma để học sao
2: Chúng ta học với Phật khi cảnh ma hiện tiền,
1: Chúng ta mới có thể trải qua được khảo nghiệm Quyết không lo sợ Quyết không thoái lui Biết được
2: Chúng ta gặp phải buôn vàng
1: khó khăn Đối với bản thân chúng ta mà nói Giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng Là việc tốt Không phải việc xấu Trên kỳ kim Can Phật có nói một đoạn, thiền nam tử, thiền nữ nhân. Thọ trì đọc tụng thử kinh.
2: Thử kinh là chỉ kinh
1: Kim Can. Nói kinh Kim Cang tốt. Thọ trì là y theo giáo huấn của kinh Kim Cang, mà là y giáo phụ hành, đó là người tốt.
2: Thế nhưng, bị
1: người ta khinh rẻ,
2: bị người ta xem thường, chính là
1: vừa rồi mới nói bị người nhục mạ bị người ta xem thường phật nói con người này đời trước tội nghiệp phải đọa ác đạo nếu họ không thọ trì kinh kim can nếu không học phật tương lai sẽ đọa đường ác hiện tại học phật chăm chỉ cố gắng học tập như vậy cũng bị người khinh rẻ bị người ta chà đạp tội nghiệp của người này hiện tại sẽ trả hết tương lai sẽ không đọa ác đạo nữa. Không những không đọa ác đạo, còn được A Nậu Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề. Họ có thành tựu. Bạn thấy vậy tốt biết mấy? Cho nên, chúng ta nghe được Phật nói những lời này, trong lòng có được sự an ủi. Phật nói đều là thật, không phải là giả. Cho nên, người học Phật chúng ta gặp phải nghịch duyên, gặp phải nghịch cảnh. Trong lòng phải rất là hạng nhiên. Phải nỗ lực và kiểm điểm. Người khác quỳ bán chúng ta, chúng ta phải cố gắng nghĩ xem ta có hay không. Nếu như có, phải mau sửa đổi. Nếu không có, cố gắng khích lệ. Nhất định không thể làm việc sai. Có thì sửa đổi, không thì khích lệ. Vậy thì tốt. Quyết không nên trách người khác. Không nên có một niềm tâm sân hận, tâm báo thù, Vậy thì sai rồi, vậy thì chúng ta lại đọa lạc. Chúng ta vẫn là có tâm cung kính đối với họ, Vẫn là có tâm cảm ơn. Họ tiêu ta vì tội thay ta, Họ là đại ân nhân của ta. Làm sao ta không cảm kích? Tu học của chính ta, Vẫn là mỗi niệm hồi hướng cho họ, cầu phước cho họ. Đó là chúng ta phải nên có cách làm như vậy. Là Phật dạy bảo cho chúng ta. Thứ tư, nếu như chúng ta có cái tội nghiệp này, thân ngữ ý ba nghiệp, không ác nào, không tạo, cũng chính là thường nói tạo mười ác nghiệp. Thân tạo ra sát đạo dâm, miệng, thì giọng ngữ hai lưỡi ác khẩu thiêu dịch. trong tâm thì có tham sân si mạng. vẫn còn tạo tác ra những thứ đây vì thì bạn phải nỗ lực cầu sám hối việc sám hối này là phát lộ sám hối chúng ta không có dụng khí ở trong đại chúng Đông đảo phát lộ sám hối Chỉ ít Phải ở trước mặt Phật Bồ Tát Phát lộ sám hối Có một số người sám hối Ở trước mặt Phật Bồ Tát
2: Chính mình thầm
1: lặng mà sám hối Cách nói đó
2: Xem thấy miệng của họ đang
1: động đậy, Một câu cũng không nghe được e rằng phật bồ tát cũng không <cười> nghe thấy
2: phật dạy chúng ta phát lộ
1: sám hối phát lộ sám hối là phải nói ra không nên che giấu
2: cho đi có thể biết loại sám hối này
1: là rất muốn sám hối lại còn ngượng ngùng, lại còn bị xấu hổ cái nghiệp trước này thì không thể sám trừ. Cho nên nói, ở trước mặt Phật Bồ Tát, bạn còn không chịu phát lộ, còn không chịu lớn tiếng nói ra. có thể thấy được ý nguyện của bạn không chân thành. Chân thật thì không những ở trước mặt Phật Bồ Tát. Phát lộ sám hối, ở trước mặt thiện di thức thông thường. Đều phải nên phát lộ sám hối Vì thì loại thứ năm Phật đói Tạo ra những việc ác này Tuy là Bạn làm được không phải rất nhiều Thế nhưng tâm của bạn ác Ác tâm trùng khắp
2: Bạn không thể làm ác
1: Đó là duyên chưa chín mùi nếu như duyên chính ngồi thì việc ác của bạn cũng trùng khắc
2: tạo ác thực tế ra mà nói cũng
1: phải có phước báo không có phước báo chỉ có thể làm ác nhỏ không thể làm được việc ác lớn người phước báo lớn mới có thể làm được đại ác họ có thể tùy theo tâm mình muốn muốn làm gì thì làm họ có phước báo có thể làm được Thông thường người không có phước báo Muốn làm đại ác cũng không làm được Chỉ có thể làm được chút ác nhỏ Tuy là ác nhỏ Nhưng tâm ác của họ có thể không nhỏ Đừng xem họ là tâm ác Việc này cần phải nên biết
2: Điều thứ sáu Ý niệm làm
1: ác Tiếp nối không ngừng Ngày đêm tiếp nối không ngừng nghỉ Vì thì không tốt Cho nên Ba ngày tạo ác Buổi tối nằm mộng Vẫn là đang tạo ác Vẫn đang làm việc sai tin gọi là Ngày nghỉ việc gì, gì Đêm mộng làm việc đó Bạn nói xem có đáng sợ không Vì thì trên kinh Phật nói những sự việc này Thực tế mà nói Đều là hiện tượng ác hạnh Thông thường Của chúng ta hiện tại Phật nói ra Một chút Cũng không sai Một chút cũng không quá đáng Điều thứ bảy nói Che giấu lỗi lầm của chính mình Tránh né lỗi lầm của chính mình Chính mình tạo tác tất cả lỗi lầm Đem trách nhiệm đẩy cho người khác Việc ác này thì lớn. Ác này nặng. Chính mình tạo tác, thì chính mình phải dùng cả chánh giác.
2: Mạnh dạn nhận lỗi.
1: Vì cái nỗi của bạn mới có thể sám trừ. Nếu như là che giấu, nguyện trang, đầy kính, cái tội này sẽ càng thêm nặng. Cho nên Phật dạy cho chúng ta Vậy chúng ta phải tích âm đức. Chúng ta làm việc tốt. Không nên để cho người khác biết. Phải che giấu. Phước đức của bạn, càng tích,
2: càng dày. Quả
1: báo tương lai sẽ thù thắng. Tội nghiệp thì không nên che giấu. Tội nghiệp cho dù tạo ra nhiều hay ít, đều mong muốn người khác biết. Biết để làm gì vậy? Người nệ thấy bạn, mắng bạn một câu, người ghi trách bạn một tiếng, thì quả báo này trả hết rồi. Thấy đều trả hết. Chính mình tạo ra vô số ác nghiệp,
2: phải mau báo hết. Chính mình tích những thiện đó,
1: không nên để người biết. Bạn thấy hiện tại người thông thường, họ thật là điên đảo. Họ tạo ra gì ác, thì không muốn người khác biết. Thiện chỉ có một chút thiện Còn vốn đem đó truy dương thành đại thiện Để mọi người sinh trọng họ Tán thắng họ Thì thiện đã xài hết rồi Ác thì thấy đều em Để ở đó vẫn chưa động Để đến Diêm La dương Tính sổ luôn một lần Vậy thì sai rồi Đó là người ngu si Không phải người thông minh Phật dạy cho chúng ta thật có đạo đế Điều thứ tám hiện tại thông thường chúng ta nói ngoan cố cố chấp ngang ngược tàn ác không thể nghe lời khuyên răn của người khác
2: khởi tâm động miệng lời nói việc làm đều là xung
1: đột với người khác
2: ưa thích Đối kháng với
1: người khác Chỉ thích làm những việc như vậy Hiếu thắng bồng bồ
2: Không chịu thiệt Tranh
1: hơn tranh thua Đó cũng là tập khí Đó là tâm bệnh lớn Phật giảng cho họ nghe những đạo lý nhân quả báo ứng Họ không tin tưởng Khi tôi mới bắt đầu học Phật Vào lúc đó Vừa mới xuất gia không bao lâu Có một số lão Pháp Sư Già hơn So với tôi Không xem là thật già Vào lúc đó Tôi 30 tuổi xuất gia Đại khái lúc đó Họ dáng dấp cũng chỉ mươi tuổi Có một hôm Tôi nghe mấy người họ đang nói chuyện Tôi cũng đến ngồi bên cạnh Nghe rồi tôi toát mồ hôi lạnh Họ đã nói gì vậy? Nhân quả mà trên Kinh Phật nói Ông tin không vậy? Tôi nghe quá thật bàng quạt họ là người xuất gia bình thường cũng giảng nhân quả báo ứng cho cư sĩ nghe chính mình thì không tin chẳng à, cách lão xử lý ngày trước đã nói ra một câu ngạn ngữ nói cái gì hòa thượng sợ cư sĩ cư sĩ sợ nhân quả Nhưng quả sợ hòa thượng. (cười) Tuy là gần như là lời nói đùa, mà ở trong đó có đạo lý rất sâu, rất rộng. Cho nên, vào thời kỳ mạc Pháp, bạn xem thấy, học Phật thành tựu, chúng ta lấy việc niệm Phật giảng sanh. Xem qua giảng sanh truyện nhiều đời Người xuất gia giảng sanh ít Người tại gia giảng sanh nhiều Người tại gia giảng sanh tứ lạ Chúng ta thấy luôn luôn là rất hy hữu Chính là ngay trong 30 năm gần đây nhất Đài Loan còn có người đứng giảng sanh Nữ cư sĩ tại gia là lão thái bà, đứng và giảng sanh. Ngồi mà giảng sanh thì càng nhiều.
2: Dự biết giờ đi không có bệnh khổ. thế
1: nhưng Đài Loan mấy mươi năm qua, Người xuất gia giảng sanh như loại tướng lạ trên, Một người cũng không có.
2: Đừng nói là đứng, ngồi
1: cũng không có người nào. Thật là Lời của Đạo Sư Lý nói Không sai Vì sao vậy? Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát Người xuất gia Thân xuất mà tâm không xuất
2: Trong lòng còn chấp trước hơn So
1: với người tại gia Họ xuất ra chính cái nhà nhỏ của họ.
0: Tìm đến một
1: cái chùa lớn. Cái nhà đó còn lớn hơn nhiều so với cái nhà của chính họ. Quyến tụ cũng nhiều hơn.
2: Tiền của cũng nhiều hơn. Tặng
1: thêm tham sân si mạng. Tạo ra vô lượng tội nghiệp. Không phải không có Đức thực ra là có Vì vì những sự đến, việc này Chúng ta đều phải có cảnh giác cao độ Không phải là việc tốt Rất là đáng sợ Sợ chính mình ở ngay trong một đời này Đọa lạc vào ba đường Điều thứ 10 Vô tạm Vô quý, bất cụ phạm thánh Không có tâm hổ thiện Tàm Dùng lời hiện đại của chúng ta mà nói Lương tâm bị dạy dò Chính mình làm sai việc gì Trong lòng của chính mình Không an gọi là tàm Quý là phê bình của người bên ngoài Không sợ phê bình của người khác chính là không sợ dư luận bậc thánh hiền Phật Bồ Tát họ không để trọng Phật Bồ Tát
2: nếu như chúng ta đọc kinh vô
1: lượng thọ qua nhiều lần trong kinh nói với chúng ta nhân số của thế giới tây phương cực là là vô lượng vô biên không có người nào có thể tính đếm ra được
2: trên kinh phật đưa ra một thí dụ ngay trong hàng đệ tượng Thích Ca
1: mâu Ni Phật Thần thông Năng lực mạnh nhất Là Tôn Giả Một Kiền Liên
2: Tôn Giả Một Kiền Liên Dùng thông minh trí tuệ
1: của Ngài Ngài có thể trong một ngày một đêm
2: Biết được Số lượng tinh
1: cầu Trong Đại Thiên Thế Giới Của chúng ta ngài có thể tính ra được cái đại thiên thế giới này có bao nhiêu tinh tú trong tinh tú có bao nhiêu chúng sanh ngài có thể tính ra được ngài có năng lực lớn đến như vậy phật nói giả như tất cả chúng sanh
2: đều chứng được
1: quả vị bích chi phật thần thông đạo lực như ngài một kiền miên vậy cùng nhau bị tính, cùng nhau tính đến.
2: Số người của thế giới Tây phương cực
1: lạc cũng không thể tính ra được. Thế giới Tây phương cực lạc phồn hoa, đáng diệt. Tốt hơn nhiều so với ta nơi đây. Phật lại nói:
2: Người ở cõi đó sanh đến nơi đó, cho dù là người hạ hạ phẩm giảng sanh, cõi phàm thánh
1: đồng cư trí tuệ,
2: năng lực của họ Thấy đều hồi phục Gần giống như Phật
1: Mười phương thế giới Tất cả chúng sanh Họ đều có thể thấy được Chúng ta không thể thấy được họ Còn họ thì có thể thấy được chúng ta Chúng ta ở đây nói một lời nho nhỏ Đối phương còn nghe chưa được rõ ràng Thế giới tây phương cực lạc Thấy đều nghe được
2: bằng làm sao có thể giấu
1: được người chứ ở nơi đây chúng ta khởi tâm đồng niệm Người ta thấy đều biết Họ có tha tâm thông Cho nên chúng ta chính mình cho rằng
2: Làm ra một
1: số việc xấu Không có người biết Có thể giấu được người Đúng 50 ức người của thế giới này Bạn có thể giấu được họ Thế giới Tây Phương Các hàng Bồ Tát Vô lượng, vô biên Một người cũng không thể giấu
2: Nếu như chúng
1: ta chân thật tin tưởng
2: Chân thật thấu hiểu
1: Thì bạn sẽ không dám khởi một niềm ác
2: Khởi một niềm ác
1: Phật, Bồ Tát đều biết Thế giới Tây Phương cực lạc Người người đều biết Nếu bạn muốn đến Thế giới Tây Phương cực lạc
2: A-di-đà Phật, Đại Từ Đại Bi kéo
1: bạn lên đó Người Thế giới Tây Phương cực lạc Mỗi mỗi đều trợn mắt nhìn Làm sao ông có thể đến đây vậy?
2: Là một người ác
1: Ông đến đây chẳng phải là phá hoại hoàn cảnh của chúng tôi sao Điều kiện của thế giới Tây phương cực lạc là Các bậc thượng thiện đều ở một nơi Chúng ta phải tu thượng thiện Khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Không nên làm việc ác Nhất định phải nên biết Không luận là chúng ta ở lúc nào không luận là ở nơi nào phật bồ tát của thế giới cực lạc thị đều xem thấy Đây là thật không phải là giả không những không dám làm việc xấu không dám ác khẩu
2: không dám giọng ngữ trong ý niệm
1: một niệm ác cũng không có chúng ta mới có thể vỗ ngực nhất định giảng sanh Hai hôm trước có một vị cư sĩ ở Hoa Kỳ cũng là một lão đồng tu chúng ta. Ông bị bệnh gọi điện thoại cho tôi. Câu thứ nhất hỏi tôi, ông nói, tôi có thể bị đọa địa ngục không? Tôi liền thành thật nói với ông, ông có thể bị đọa địa ngục hay không? Tôi không biết (cười) Việc này Ông phải hỏi là chính mình Chính bạn niệm Phật tu thiện Làm sao có thể đọa địa ngục chứ
2: Nếu như bạn niệm Phật Và còn tạo nghiệp
1: vậy thì không thể tránh khỏi Việc đó sẽ khó Cho nên tôi liền khuyên ông đọc Phát khởi Bồ Tát thù Thắng Chí Nhạo Kinh Đọc thêm nhiều lần Nghĩ lại xem Chính mình tạo ra là những việc gì Nếu như bạn tạo tội nghiệp Cực trọng địa ngục Chỉ cần Hơi thở của bạn Chưa dứt Còn có thể cứu
2: cứ bằng cách
1: nào, sám hối, cầu giảng sanh. Phải chân thật sám hối. Phải từ trong nội tâm mà sám hối. xong không tái tạm? Bà có thể không đọa ba đường, bà còn có thể mang nghiệp giảng sanh. Cái thí dụ này, ở trên kinh có. Người nhiều đời niệm Phật giảng sanh, Chúng ta ở trong tình độ thánh hiền lục
2: Giảng sanh truyền
1: xem thấy có Người tạo tội nghiệp cực trọng
2: Chân thật hồi đầu
1: Chân thật sám hối Đều có thể giảng sanh
2: Nếu như bạn không tin
1: tưởng Bạn tiếp tục tạo tác thì, thì không còn cách nào
0: bằng chân thật
1: Hồi đầu, giác ngộ, sau không tái tạo, đều được cứu. Phật Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, không hề nhớ lỗi lầm của chúng sanh. Phật Bồ Tát sẽ không nhớ điều này. ngay Đại sư Huệ đang cũng nói, nếu người chân chính tu hành, không thấy lỗi người khác, Phật Bồ Tát làm sao nhớ lấy lỗi lầm của chúng sanh chứ? Không hề có việc này vấn đề là chính mình tạo ra tội nghiệp này chính là sợ tánh tội cái thứ này phiền phức nhất định phải dựa vào chính mình nỗ lực mà sám hối
2: điều sau cùng
1: chính là không tin nhân quả báo ứng
2: chân thật tin tưởng nhân quả báo
1: ứng Hoặc khởi tâm, động niệm, lời nói, việc làm Nhất định phải kiểm điểm Vì sao vậy? Biết được quả báo thật đáng sợ
2: Nhất định không
1: dám thưởng thức Những việc này đều là sự thật
2: Chúng ta chính
1: mình nghĩ xem cả đời này chân thật là may mắn gặp được phật pháp mới hiểu rõ đạo lý này
2: trước khi chưa gặp phật pháp những tội nghiệp này chúng
1: ta thường tạo
2: trong đời quá khứ tuy là
1: chúng ta không có túc bản thông thế nhưng thử nghĩ xem E rằng vẫn là không thể tránh khỏi Nghĩ đương nhiên là vậy Nhất định cũng là tạo tác như vậy Ngay trong đời này Trước khi chưa gặp được Phật Pháp Phật nói Những tội nghiệp này tôi đều đã làm qua Sau khi học Phật Mới hiểu rõ Tôi hiểu rõ là Tương đối sớm một chút Tôi thực tế là sớm cũng không xem là quá sớm Tôi 26 tuổi mới học Phật Mới hiểu được những việc này
2: Thời gian kháng chiến năm đó Tôi mười
1: mấy tuổi Đã tạo nghiệp sát rất nặng Ham thức săn bắn Sát nghiệp rất nặng cho nên rất nhiều tướng số đoán mạng cho tôi. Nói tôi đoạn mạng. Tôi tin tưởng, vì sao vậy? Nghiệp sát quá nặng. Làm sao không đoạn mạng? Ngay đời này, đời sống rất khổ cực. Không thể đoàn tụ với người nhà. Tôi cũng tin tưởng là do nghiệp báo. Tôi sát sanh, làm cho cả nhà của chim thú không được đoàn viên. Thì tôi phải chịu quả báo này. Tôi tạo ra cái nhân gì Thì phải nhận lại quả báo đó Việc này làm sao có thể tránh được
2: Sau khi chân thật
1: hiểu được Phật Bồ Tát đã cứu chúng ta Thấu hiểu chân tướng sự thật Chân thật thay đổi tự làm mới
2: Không còn gì chính mình
1: Vì Phật Pháp, vì chúng sanh
2: Để gặp được Pháp môn tịnh độ Một đời này mới chân thật Làm
1: đến được viên mãn Có được một con đường
2: Làm thế nào báo ân Phật Báo ân chúng sanh Làm thế nào
1: báo lại những lỗi lầm Mà trước đây chúng ta Đã giết hại những chúng sanh Chỉ có hoàng dương Phật Pháp Đềm Pháp môn Thủ Thắng này Giới thiệu cho mọi người Mọi người niệm Phật Tương lai đều giảm sanh tịnh độ Điều thành Phật tôi nghiệp đề của chúng ta Đại khái có thể được tiêu trừ Mới có thể tiêu trừ nghiệp chứng a
2: à, ni
0: tho pho a à, ni tho pho a à, ni tho pho